0: الو الو حسابران وقتی که پر استخاره فخیر ایزان را نیست که جنبند سالو گذاری نکرده مریض حالا که 60 سال از این واقعی میگذره دیگه موقع شکی با تحصیب بذاریم کنار. چرا 28 مرداد به وجود آماد؟ بیشتر در این زمینه فکر کردید. سبوت سلسال برنامه های راژیو فردا برای بررسی وقای 28 مرداد 32 قسمت 37 محاکمه مصدق
1: در قسمت‌های پیشین میزان مداخله آمریکا و بریتانیا را در وقایع سال 32 بررسی کردیم و شنیدیم که بر اساس و منابع آمریکایی چه اطلاعاتی از عملیات سیایی در ایران برای سرنگونی محمد مصدق در دست است. در این قسمت از محاکمه محمد مصدق بعد از کودتای 28 مرداد خواهیم گفت. وقتی شاه بعد از 28 مرداد به ایران بازگشت، خیلی زود در برابر پرسشی جدی قرار گرفت. اینکه با محمد مصدق چه کند؟ تبلیغات رسمی این بود که مصدق از دستور شاه سرپیچی کرده. مصدق نیز فردای 28 مرداد داوطلبانه خود را تسلیم کرده بود و در زندان بود. شاه تصمیم گرفته بود که مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شود، تصمیمی که به گفته هوشنگ نهاوندی پژوهشگر و از کارگزاران عصر پهلوی، عملا به مایه نخستین اختلاف نظر شاه و نخست وزیر جدیدش یعنی فضل الله زاهدی تبدیل شد.
0: قدر مسلم این است که از همون روزهای اول سپه بود زاهدی مخالف بود باز هم اینجا از جمله مدارکش در همون گزارش های سفارت امریکا هست یکی از نخستین برخوردهای جنگ فرسایشی بود که میان شاه و سپه بود زاهدی آغاز شد
1: اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی که به رغم جوانی در این زمان به واسطه فعالیت گستردهش در وقایع 28 مرداد و همچنین به عنوان رابط نخست وزیر و شاه به بازیگر مهمی در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بود به خاطر می‌آورد که پدرش تلاش کرده تا شاه را از محاکمه مصدق منصرف کند چنانکه اردشیر زاهدی می‌گوید پدرش برای این کار او را به عنوان نماینده نخست وزیر به همراه علی هیئت از سیاست مداران صاحب که در کابینه نخست مصدق وزیر دادگستری بود و همچنین محمد سجادی دیگر سیاست مدار به نزد شاه فرستاد تا درباره محاکمه مصدق تصمیم گیری کنند
0: دوتا شخصیت بزرگ با من بوده یکی شخصیتی مثل هیئت دیوان عالی بود وزیر بود دیگری هم آقای کسی بود بسمه که د آقای بهبانی بود به اسم آقای سجادی که بعد میشه رئیس مجلس سلام آدم بانوفوسی بود زمان مصدق رفتیم حضور علا این مذاکرات تا نزدیک دونیم سه صبح طول کشید این در طبقه بالای کاخ عرشتی علا که زمان رزاشات درست شد مدرن شد ها شروع شد بحث شد دلایلی که من و از طرف نخصفادیشتا ببین چند کلمه گفت اقیده کدام بود ما معتقد بودیم که بهتر اینست که علا عزت بزرگواری بکنن قبل از اینکه اینه بخون محکمه برند ببخشنن این مذاکرات طولانی بود علی عزت ملکی خوابش میمد ناراحت بود چون در موقعی بحرانی دیگه فراموش نکنید چند روزم از که علی عزت بودند. جدفر بودن در جایی رسیدیم دیگه از این کسی سونیم سونیدگی آقای سجادی میگفتش که م شاخش آقای هییت گفتن این با اون دهچه ترکی
1: آقایشو آقایش بس
0: این یک شست شانه بسیار زیباست.
1: اما شاه آن ژست شاهانه بسیار زیبایی که علی هیئت به دنبالش بود را نپذیرفت و برخلاف نظر او و فضل الله زاهدی بر محاکمه مصدق پافشاری کرد. به گفته اردشیر زاهدی در همین جلسه مقرر شد که محاکمه مصدق علنی باشد، چرا که به گفته این سیاستمدار بازنشسته شاه و اطرافیانش معتقد بودند مصدق هنوز هواداری دارد و اگر محاکمه علنی نباشد به نفع او خواهد بود. از سو مصدق که خود حقوقدانی کشته بود از برپایی یک محاکمه علنی استقبال کرد خاطرات جلیل و وکیل تسخیری مصدق که در جریان این محاکمه شدیداً شیفته او شد نشان می‌دهند که مصدق از همان ابتدا تصمیم گرفت که از محاکمه به عنوان فرصتی برای پاسخ گفتن به تبلیغات رسمی بهره ببرد دادستان ارتش سرتیب حسین آزموده حدود یک ماه بعد از 28 مرداد بازجویی از مصدق را آغاز کرد و بعد از 5 جلسه بازجویی در کیفرخواستش از رئیس دادگاه خواست که برای محمد مصدق و همچنین سرتیب محمد تقی ریاهی رئیس ستاد ارتش مصدق حکم اعدام صادر کند مصدق متهم بود علیه مقام سلطنت اقدام کرده مصدق نه تنها همه اتهامات را رد کرد بلکه صلاحیت دادگاه نظامی را نیز زیر سوال برد. در روز هفته هم آبان سال سی در نخستین روز دادگاه علنی محمد مصدق، او در برابر رئیس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند، گفت من دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشاند است، استدلال حقوقی مصدق در دفاع از خود این بود که در روز 25 مرداد هنوز مجلس شورای ملی به شکل رسمی منحل نشده بود و شاه در اقدامی که از زمان پیروزی انقلاب مشروط سابقه نداشته او را به شکل غیرقانونی از نخست وزیری برکنار کرده است. او با همین استدلال خود را نخست وزیر قانونی خواند و صلاحیت دادگاه نظامی را برای بررسی اتهاماتش زیر سوال برد او گفت که محاکمه نخست وزیر باید در دیوان عالی کشور و در حضور هیئت منصفه برپا شود، نه در دادگاه نظامی دادگاه با استناد به قانون حکومت نظامی اعتراض او را وارد ندانست و سری جلسات پرشور محاکمه مصدق آغاز شدند در سی و پنج جلسه این دادگاه از جدال لفظی مصدق و آزموده گرفته تا احزار نزدیکان مصدق و پر پرماجرا همه به یک نتیجه ختم شدند. محکومیت مصدق در دادگاه. در پایان این دادگاه خبر گذشت شاه از حق خود باستاب چندانی نیافت و در عوض همه شنیدند که مصدق به سه سال زندان محکوم شده است. منی پژشتی که خود منتقد عمل کرده مصدق است معتقد است این محاکمه بیشتر محاکمه شاه بود تا مصدق
0: والا به نظر بنده و دیگران افکسان که در این زمین کار کردن محاکمه مصدق کار بسیار بسیار اشتباهی بود از طرف شاه. خود شاه بعدا گفت که افسران ارشدی که در دوره مصدق بر کنار شدند نه اونها فشار آوردن. محاکمه محاکمه شاه بود محاکمه مصدق نبود برای تہنگردان دادگاه بود تو دادگاه میگرفت می, می خوابی جلوی شانه کارهای مختلف میکرد
1: این محاکمه به حدی بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشت که برخی صاحب نظران چون ایرج امینی فرزند علی امینی سیاست مدار بانفوز ایران در آن سالها محاکمه مصدق را یکی از اشتباهات مهم بعد از بیست 28 مرداد می خانند. امینی توضیح می که چگونه سالیان سال نگاهی منفی به وقایی بیستاشت مرداد نداشته اما مطالعه درباره محاکمه نظرش را درباره گذشته تغییر داده است.
0: من آمدم ایرون خوب، بالاخره اینجا ده آمدم توی ایرونی که با رابطه با دربار و دستگاه بالا داشتم و اینا و واقعا صادقانه من بگم که با دید منفی نگاه نمی کردم. بعد بعدهاست که شما می با برگشت به گذشته خب بیمیدیم که برخواد یه اشتباهاتی شد از جمله این که بعد از بیشتر شمار اصلا محاکمه دکتر ما صدبا اون تعتیب کار اشتباهی بود بعد از اونم حبس به استداد در خانگی در احمد آباد اونم اشتباه بود اینا تمام کارهایی بود که اگه نمی فکر فکمم این کینه اینطور که الان هست شاید تخفیف پیدا میکرد
1: مصدق در پایان دادگاه زمانی که رأی دادگاه قرائت شد خطاب به رئیس دادگاه گفت این حکم امشب بر افتخارات من افزود من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمیدند و بلافاصله به حکم صادره اعتراض کرد دادگاه تجدید نظر بعد از پنج ماه وقفه از نوزده فروردین سال سی آغاز شد که همانند دادگاه اولیه محلی بود برای اینکه مصدق علیه سیاستهای دولت بریتانیا در ایران و تلاشهایش برای ملی کردن نفت سخن بگوید. وقتی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد، مصدق اعتراضش را تسلیم دیوان عالی کشور کرد که بررسی آن نیز بی ماند. پافشاری مصدق بر مواد قانونی و تلاش حقوقی او برای اثبات بیگناهیش در حالی رخ داد که در نگاه برخی مورخین چون مجید تفرشی دفاع او علاوه بر بار حقوقی جنبه های سیاسی بسیاری نیز داشت
0: دفاع دکتر مصدق به نظر من از بود حقوقی خیلی جه درست بود خیلی جه اشکال داشت یعنی شو الان که محاکمات مصدق در دادگاه اول در دادگاه تجیل نظر دادگاه فرجام ر خیلی جاها بیشتر از اینکه دفاع باشه انگار که مستقیما در پارلمان داره صحبت میکنه، در شورای امنیت داره صحبت میکنه، یک در واقع دعوا و تئاتر سیاسیه بعضی جاها مصدق از نظر قانونی خودش دفاع کرده و درست هم گفته غیر از ماجرای 25 تا 28 شهریورات که در واقع بیت‌الغزل دادگاه بود به عنوان غیرقانونی بودن دولت مصدق در بقیه موارد به نظر من مصدق اون منوی هیوران خیلی هوشمندانه و قوی عمل کرده
1: سرانجام محمد مصدق پس از طی دوران محکومیتش در مرداد ماه سال 35 از زندان ارتش به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر در آنجا در حبس خانگی ماند. او تا آخرین روز حیاتش بر حقانیت عمل کردش، با کرد و مصر بود که صرفاً به خاطر توطئه بیگانگان و در پی وقوع یک کودتای غیرقانونی از کار برکنار شده است. در بخش بعدی از تاثیر وقایع 28 مرداد بر محمد رضا شاه پهلوی خواهیم بود آیا رویه او در اجرای قانون اساسی مشروطه بعد از 28 مرداد تغییر کرد آیا این واقعه او را به شاهی تمامیت خواه و خودکامه تبدیل کرد همه را در قسمت بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سشنبه ساعت 6 از رادیو فردا پخش می شود